0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Late Night Folge 143. Eine besondere Folge, nicht nur wegen unserem Gast, der natürlich gleich vorgestellt wird. Wir haben uns äh, das Thema uns ja schon überlegt, Herr Schlag, einer geht noch. Unter diesem Motto wird die Sendung hier heute durchgeführt, unter anderem, weil in der Woche der Bremer Fußballverband mit den Vereinen darüber redet, ob die Saison gerade pausiert wird
1: oder halt nicht und wir? Genau, wir würden sozusagen mit pausieren, weil wenn nicht gespielt werden wird, da macht es wahrscheinlich Spaß, uns irgendwie zuzuhören, wie wir uns unterhalten, aber wenn es so gar nichts Aktuelles gibt, haben wir gesagt, okay, dann machen wir halt auch nichts. und pausieren dann halt mit. Genau. Einer geht noch, einer geht noch heute auf alle Fälle und vielleicht geht nächste Woche auch noch einer, das erfahren wir dann halt, wenn, wenn die zusammengesessen haben, entschieden wurde, das passiert halt erst morgen oder übermorgen und deswegen... Sagen wir jetzt schon mal, wahrscheinlich pausieren wir, vielleicht aber auch nicht.
2: Dürfen Sie aber auch schon mal gleich den ersten für trinken. Für oh. einer geht noch. Also das ist Genau, deswegen freue ich mich
1: auch, aber dass Herr das
0: Pallava heute auch wieder mit dabei ist. Das äh, fällt Ihnen wahrscheinlich auch auf. Die letzten Sendungen äh, musste Herr Schlag hier alles gleichzeitig tun. Das haben Sie gesehen an seinen Stirnperlen auf, ähm, auf der Stirn. Schweißperlen heißen die außerdem auf der Stirn. Und ähm, das äh, kennt man gar nicht so in äh, Bremerhaven. Ähm, so viele Knöpfe immer gleichzeitig drücken. Beim Schiff ist es, glaube ich, immer nur ein Tut, oder? Tut und, und
1: start und stopp.
0: Eigentlich. Ja, <lacht> ja Palabra, aber Sie wollte ich ja eigentlich mit ins Boot holen. Schön, dass Sie wieder da sind und äh, uns äh, sich heute um die Technik wieder hier kümmern bei Late Night. Ja,
2: ist auch schön, wieder hier zu sein. Ähm, auch wenn ich es natürlich noch schöner gefunden hätte, hätten wir heute auch einen Spieltag gehabt, über den wir ausführlich hätten reden können.
0: Genau, aber wir werden ja trotzdem ausführlich reden und zwar mit unserem Gast. Und wer das ist, das wird unsere Assistentin einmal uns vorstellen. Alexa. Frage Late Night nach Yannick.
3: Ich bin mir leider nicht sicher.
0: Genau, meine <lacht> Damen und Herren, jetzt kommen wir genau zu diesem Problem. Sie kennen es, wir senden live. Und ich sehe im Moment gerade gar nicht, ob die Dame sieht, wenn ich sie anspreche. Deswegen muss ich Herrn Pallava, der gibt mir dann ein Zeichen. Okay, Alexa, Frage Late Night nach Yannick.
3: Ich freue mich, den Brinkummer schlechthin Yannick Bender in meiner Sendung begrüßen zu dürfen. Yannick der im Herrenbereich nur für den BSV und das schon seit 2010 auf dem Platz gestanden hat, ist der, den sich jeder Trainer wünscht. Mit seiner Erfahrung, Routine und Gelassenheit ist er der verlängerte Kopf und das Gehirn von Brinkum-Trainer Mike Gabel auf dem Platz. Neben vielen, 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 vielen Bremenliga spielen für die Brinkumer und einer Meisterschaft sowie zwei Relegationsrunden zur Regionalliga fehlt eigentlich nur der Pokalsieg, den er in Bremen noch nicht erreicht hat. Mein lieber Yannick, jetzt meine Frage. Habt ihr schon die bei Weinbringung geplant?
0: Ja, Janik Benner vom rinkommens hier. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Genau, kommen wir doch äh, gleich zu der Frage. Ihr seid Koeffizientenmeister, wenn es den denn jetzt geben würde. Ähm, am letzten Spieltag habt ihr ihn in der zweiten Halbzeit gerissen. Ihr seid Erster. Das bedeutet, die Saison wird abgebrochen. Davon gehen wir alle aus. Herr Schlag hat es ja eben <lacht> länger. Ein 20-Minuten-Monolog. Ähm, genau. Äh, also habt ihr die Sause schon geplant?
4: Äh, ehrlich gesagt noch nicht, nein. <lacht>
0: <lacht> nein, okay, gut. Aber dann auch ähm, ernsthaft dazu im Herrenbereich hat unsere Assistente gerade gesagt, du hast nur für den Brinkum SV gespielt bisher. Mhm. Ungewöhnlich im Amateurfußball, warum?
4: Ja, warum, ist das eine gute Frage. Ähm, die kann ich eigentlich so gar nicht beantworten. Also ich fühle mich dort sehr wohl. Ähm, das war eigentlich seit Kindertagen so. Ich bin, glaube ich, damals in der B-Jugend, älterer B-Jugend nach Brinkum gewechselt. Habe meine Chance im Herrenbereich bekommen und ja, habe da eigentlich dann von, von Anfang an... Ähm, ja, das Vertrauen gespürt, ähm, habe mich mit dem Verein immer so weiterentwickelt. In ähm, seiner Zeit gab es ja so einen kleinen Umbruch. Es wurde mehr auf junge Spieler gesetzt. Wir ähm, ja, damals ja, glaube ich, mit Abstand die jüngste Mannschaft dann in der Bremen-Liga. Ähm, und so bin ich letztlich ja, den Weg mitgegangen und habe ihn bis heute nicht verlassen.
0: Genau. Magst du einmal eben dein Kabel, was jetzt hier gerade so runter liegt, einmal hinter deine Schulter einfach rüberwerfen? Genau, wunderbar, genau. super. Ähm, Janik, ja. Genau, du bist seit zehn Jahren, dann in dem Sinne, seit 2010 in der Saison war es, ne? 2010. Genau, 2000, dann. Mhm. genau im, im Herrenbereich im Brinkum äh, tätig. Du hast sehr ja. viel mitgemacht mit dem Brinkum ASV. Was war so bisher, wo du sagst, das war die prägendste Saison?
4: Also das war definitiv die, die Meisterschaft, die wir geholt haben. Ähm, das war letztlich das, wo man, wie du schon sagst, seit zehn Jahren bin ich dabei. Ähm, man hat immer irgendwie so ein bisschen oben mitgespielt. Für einen ganz großen Wurf hat es nie gereicht, aber das dann wirklich auch mit dem Verein, für den man immer gespielt hat, ähm, erreicht, so haben wir natürlich ja mit Abstand der größte Wurf. Genau, wir haben
0: äh, euch damals auch in der Relegation begleitet. Ähm, ich weiß noch, ähm, Herr Pallava, den nehme ich jetzt mal mit jetzt hinzu, da waren wir bei Heustein Kiel 2 bei den äh, ja. Stürchen, heißen sie, glaube ich. Ne? Die, ja, äh, genau. Und ähm, äh, Ihr Erlebnis dort, müssen Sie uns noch einmal erwe- äh, erzählen. Ja,
2: ja. Äh, es war halt, ganz, war halt ganz spannend, wir sind da halt hingefahren, wir eigentlich jeden Bremer Verein in der Relegation immer begleiten und ähm, waren auch dort ja als Presse akkreditiert und wollten, ich dachte mir, gut, gehe ich mal zur Brinkumer Bank und äh, dann wollte man mich durchlassen, weil die Gäste und die Heimfans waren strikt getrennt, also da saßen 20 Brinkumer Fans und Detlef Aaron damals, euer Stallionsspringer, war so nett, hat gesagt, nee, nee, der gehört zu uns, der darf da durch, sonst hätte ich irgendwie komplett einmal außen rumlaufen müssen. Das war, also das Spiel war ein bisschen einseitig. Das Tortonia-Spiel fand ich dagegen zum Beispiel sehr unterhaltsam.
0: Ja. Genau, und dann gab es dieses Spiel gegen VfL Oldenburg zu Hause. Rappelvoll. Mhm. Hast du auch vorher noch nie so erlebt dort im Brinkum, oder?
4: Haben wir auch nicht mit gerechnet. Ähm, hat man, glaube ich, daran gemerkt, dass wir, glaube ich, vor Anführung schon kein Bier mehr hatten. Ja. dass das so einen Zulauf haben würde, nein. Also da habe ich persönlich nicht mit gerechnet, aber auch, ich glaube, niemand so richtig. Hm.
0: Inwieweit in war dir vor dem Spiel, wo du dachtest, oh, wir können das hier schaffen und wir können es reißen?
4: Also nach dem Kiel-Spiel, das war ja wirklich so, ich sag mal, eine Ernüchterung. Da haben wir ziemlich deutlich, sagen wir mal, klanglos verloren. Da ging Teutonia, gut, das Spiel haben wir gewonnen. Und danach war eigentlich klar, okay, wir haben jetzt doch eine Chance. Also wir waren ja letztlich auch Außenseiter, so wie man es als Bremer eigentlich in der Regel ist. Wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr, auch wurden, glaube ich, schnell von vielen zum Außenseiter gemacht. Und dann plötzlich nach dem Sieg gegen Tonja, hatten wir natürlich im letzten Spiel alles in der Hand. So richtig drauf einstellen konnte man sich tatsächlich nicht, weil es eher plötzlich da war, diese Situation. Aber klar, wir wollten es dann irgendwo reißen, aber vielleicht waren das am Ende dann doch... Diese Prozentpunkte, die gefehlt haben, weil man sich erstmal im Kopf damit beschäftigen musste, okay, wir können es tatsächlich vielleicht doch schaffen.
0: Hm. Im Kopf damit beschäftigen, finde ich auch sehr gut den Spruch. Ja. Ähm, es ist ja auch wichtig, und das hat unsere Assistentin ja auch gesagt, dass du fühlst du dich auch so als verlängerter Arm von dem Trainer durch deine Erfahrung?
4: Ja, ich bin, glaube ich, nach unserem Hermann, der ist mittlerweile 30, bin ich, glaube ich, der zweitälteste Spieler. Ähm, Erfahrung definitiv. Also gerade ich kenne das Brinkummer Umfeld seit seit zehn Jahren. Ähm, mit Mike komme ich super klar, alle kommen mit Mike super klar. Ähm, wir haben doch sag mal, eine recht junge Mannschaft, also auch einige jungen Spunde noch dabei. Ähm, ich würde mich schon als verlangerte Arm sehen. ja. Von den
0: ganzen Trainern, die du ja mitgenommen hast, da gibt es auch sogar einen Namen, den Late Night noch aus den Anfangszeiten <lacht> her kennt. Besonders unser Grollern-Experte, jetzt Hemeling-Experte, Frank, also äh, Holger, schöne Grüße, Fritz Caraldo, äh, Entschuldigung. Ja, ich weiß nicht, wie meinst du? Unangenehm. Fritz Caraldo natürlich, schöne Grüße nach Hause. Ähm, aber Frank Tinius äh, mhm. war ja auch, ähm, unter dem hast du ja auch gespielt, ähm, Offermann, jetzt Gabel, äh, dazwischen bringt man. Wen würdest du jetzt, jetzt musst du natürlich wahrscheinlich sagen, Gabel ist einer der besten Trainer, aber von wem würdest du sagen, hat
4: dich einer von dem besonders geprägt? Also an sich ist kein Trainer mit dem anderen vergleichbar, ähm, jeder hat irgendwie so seine eigenen Eigenschaften, ähm, die Spielweise war teilweise anders. Ähm, aber ich glaube, dass Mike schon so in der heutigen Zeit auch vom Gesamtpaket wirklich der Trainer ist, ähm, von dem man auch ich mit meinen fast 30 Jahren noch äh, doch einiges lernen konnte. Und ich würde sagen, dass ich mich auch unter Mike in den letzten anderthalb Jahren noch ein Stück weiterentwickeln konnte. Ja.
0: Mhm. Herr Schlag, um ja. Sie auch hier mit ins Boot zu holen, wenn wir dort das, gutes Stichwort ne, für Bremerhaven, ja, ja, das, das, das ist aber gut. heute reite ich aber auch wirklich drauf rum, ja, ja. Äh, es tut mir leid, ähm, aber Ach, ähm, da jetzt nochmal auf, auf Brinkum zu gucken, vor der Saison ja auch doch einer der Top-Favoriten in der Liga, gerade ja. nach der überragenden Rückrunde, wo wenige mitgerechnet haben, ähm, wo steht Brinkum jetzt?
1: Ja, Sie stehen auf Platz 1. weil die Zeit wird nicht. Nee, Sie stehen ja auch zu Recht da. Und, äh, ist, das ist so ein, so ein Zweikampf mit dem Bremer SV, so wie es momentan aussieht. Ja, natürlich äh, kann er gerechnet man, man rechnete mit mehr Vereinen. Aber äh, Mike hat da von Anfang an eine gute Arbeit geleistet, habe ich den Eindruck. Und so. Und es ging dann doch dann relativ fix, obwohl er am Anfang äh, mit der Vorbereitung und so gab es ja ein Problem und Mannschaft äh, ging ja nicht ganz so schnell. Aber das hat sehr schnell gut geklappt. Wir, wir kennen aber Mike. Mike hat dann sehr sozial halt, sage ich mal, ja. ganz gut. Ne? Und wenn ich so bei, bei, bei euch so die letzten Trainer Trainervergleiche finde ich, ähm, wenn die neben dem Platz stehen, sind die sich sehr ähnlich, finde ich. Äh, Offermann und Gabel. Sehr, sehr impulsiv, sehr laut auch und so. Aber wenn man neben dem Platz redet, mit denen sind die sehr unterschiedlich. Also Mike kommt da, kommt da auch da auch mal sehr äh, Emotionen und äh, guckt auf die einzelnen Spielertypen und, und Offermann war eher so, so ein analytischer Charakter, sag ich mal. Ich weiß noch, da ist er einmal vom äh, Offermann vom, vom Platz verwiesen wurde. Ich glaube, das war Brinkum gegen Krolland. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und das stand er neben uns halt zufällig. Mhm. Wir haben uns so ein bisschen unterhalten. Und da war er, kriegt gerade eine rote Karte und danach steht er da und analysiert so das Spiel so nach Taktik und sowas. Das war total lustig. Und ich glaube, Mike wäre da immer noch gekocht so. In dem Moment. Das finde ich interessant. Und, und ähm, genau, ich wollte irgendwo hinaus und so, genau. Wie, wie, wie siehst du so die, die Unterschiedlichkeit? Ich meine, du kannst dann von jemals mitnehmen und dann würde, ich weiß nicht, ob ich da schon vorgreife. Äh, äh, Ach, also
0: die Frage hatte ich eben schon so ähnlich, aber. Ja, vor, nee, aber
1: vorgreife, äh, ob du auch vorhast, äh, auch äh, Trainer oder so in den Bereich irgendwann zu gehen, mit, mit der Erfahrung, die man so hat.
4: Ich habe mich da noch nicht so wirklich mit befasst, also Mhm. gefragt wurde ich tatsächlich schon häufiger, gerade wenn man auf die 30 zugeht, ähm, ist das irgendwann eine Frage, mit der man sich beschäftigt, aber ich kann das für mich noch gar nicht so richtig beantworten, also ich fühle mich immer noch eher so wirklich im Blick des Spielers, Ähm, denke auch nur daran, Spieler zu sein erstmal, an die Zeit danach, habe ich noch wirklich? Weil, weil
1: ich denke auch dran, weil, weil du, du du spielst ja, äh, glaube ich, inzwischen spielst du so eine Art Sechs, ne? Und, ja. und bist ja äh, sozusagen die, eigentlich der meist sagt man, also beim, beim modernen Fußball sagt man ja, so der wichtigste eigentlich äh, auf dem Platz, der ja sozusagen die Spielöffnung macht und so weiter und so fort. Ähm, ja. <lacht> <lacht> äh, und da denkt man schon so, naja, wenn man schon die Position spielt, hat äh, mit, mit so viel Erfahrung und so, dann ist ja sozusagen der. der der sozusagen logische nächste Schritt wäre dann halt sozusagen Trainer.
4: Also ausschließen will ich es nicht. Ich habe mhm. Lust am Fußball. Ich bin, glaube ich, seit ja, 25 Jahren dabei. Ähm, natürlich immer als Spieler, aber klar, ähm, gerade auch so wenn es jetzt um Erfahrung weitergeben geht und also es ist schon irgendwas in Zukunft, wo ich sage, doch, also passen würde es auf jeden Fall.
0: Mhm. Herr Pallava hat sich gemeldet. Ja, ich, muss und deswegen... in, ich
2: muss mal im reingerätschen. Sie haben beide jetzt mindestens. Also Herr Schlag und Herr Bastauer, Sie haben beide mindestens einen kurzen verdient. Ich weiß schon gar nicht mehr, wofür, weil das schon länger her ist, aber ja. die haben Sie mal gekonnt ignoriert.
0: Ja, vielen Dank. Herr <lacht> <lacht> ja, ja, Pallava, aber es macht ja auch noch, noch eine andere Sache Brinkum aus. Und zwar kann ich mich doch sehr gut daran erinnern, dass wir zu einem, das war bestimmt ein verregneter Herbsttag, nach Brinkum gekommen sind und es hieß auf einmal, oh, können Sie sich auch noch daran erinnern? Dann können ja, da hieß es,
2: äh, Oder ist Late Night, äh, schmeißt, glaube ich, die G- G- Bravos auf den Grill und äh, schenkt schon mal das Bier ein. Außerdem wohlgemerkt, wohl beim Spiel gegen VfL Oldenburg, da war zwar das Bier vorm Spiel ausverkauft, aber es wurde noch was organisiert während des Spiels. Also es gab ah. immer noch zwischendurch wieder Bier. Also äh, Das <lacht> muss man, in, da finde ich auch anmerken, das dass, dass heißt, Brinkum ist auch sonst bei solchen Sachen zur Not auch noch spontan und kriegt dann auch noch was organisiert. Ähm, Aber aber eine Frage, die mir eigentlich hier auf dem Herzen brennt. Ähm, Ihr seid aktuell Erster, ähm, spielt ja eine ganz gute Saison. Im Vergleich zu der Mannschaft damals in der Relegation, seid ihr da viel weiter?
4: Schwierige Frage. Ähm, Ich glaube, wir sind damals gar nicht so als Meisterschaftsanwärter gehandelt worden. Das ist ja mehr so dadurch entstanden, dass beim Bremer vorher ja glaube ich einiges nicht mehr so lief, gerade in der Rückrunde, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Deswegen haben wir die Chance bekommen und sind mehr so als Underdog auch durch eine recht erfolgreiche Rückrunde eben letztlich am letzten Spieltag dann oben gelandet. Wir hatten ja dieses Duell mit Oberneuland die ganze Zeit. Und jetzt glaube ich schon, dass wir gestandenere Spieler haben. Teilweise vielleicht auch besser ausgebildete Spieler und ich glaube schon, dass wir, wenn wir jetzt an die Sache rangehen, erstmal auch vor dem Hintergrund, dass wir als einer der Favoriten gehandelt werden, auch die Meisterschaft zu holen, schon durchaus in der Lage sind, dort eine bessere Rolle zu spielen als damals. Ihr
1: habt das eigentlich zum ersten Mal, dass ihr dass ihr so, ihr wart immer mal mit, mhm. sozusagen im erweiterten Kreis der Favoriten, aber dieses Jahr seid ihr wirklich zum ersten Mal, wenn jedenfalls wir so dabei sind, wo man gesagt hat, okay, Brinkum ist Meisterschaftskandidat Nummer eins, oder? Macht das was, macht das was irgendwie an an den Erwartungen für euch äh, auch, auch Druck macht es mehr Druck und so oder
4: fühlst du ja keinen Unterschied an? Nee, Druck würde ich nicht sagen. Also ich sehe uns persönlich nicht als Nummer 1 Kandidaten dazu. Mhm. Also gerade Bremer Soul ist natürlich immer einer der Kandidaten, die da oben mit eine Rolle spielen. SFL sehe ich auch noch da, erzähle ich auch noch dazu. Sind ja auch in Anführungszeichen nur drei Punkte eben hinter uns. Ja. Wir werden auch hier Spiele solide. Ähm, ich glaube schon, dass es am Ende so ein 3- bis 4-Kampf werden könnte. Ähm, Druck, nee, Druck verspüle ich keiner. Also unser Anspruch ist es, irgendwo jedes Spiel zu gewinnen und den hätten wir jetzt, glaube ich, auch diesen Anspruch, wenn wir nicht einer der Kandidaten wären, auf die Meisterschaft, sondern, also das ist einfach so, wir wollen jedes Spiel gewinnen ja. und wenn man es am Ende schafft,
3: ja.
1: Ja, Dann genau. wird
4: wir Meister. Genau,
0: äh, dafür darfst du auf jeden Fall jetzt nochmal ja. ausdrücken. <lacht> ähm, äh, genau, die die Frage ist dann auch, ihr hattet ja eine unglaublich gute Rückrunde gehabt. Ähm, hm. Und aus diesem Lauf, weil ihr auch richtig guten Fußball gespielt habt, habt ihr ja auch so ein bisschen gebraucht, jetzt in die Saison reinzukommen. Jetzt gerade den ganz großen Sieg, da können wir uns nachher nochmal drüber unterhalten, aber vorher auch knappe Spiele, kurz vor Ende gewonnen die Spiele. Also nicht so überlegen, wie man gedacht hätte, wie überlegen der Brinkom SV spielen könnte. Liegt es dann doch an den neuen Leuten, die integriert werden müssen oder wo stockt der Schuh?
4: Also ich glaube, es liegt eher daran, dass die Gegner gegen uns jetzt, gerade weil wir zu dem gemacht werden, irgendwie, ja, es ist einer der Kandidaten, die da oben was reisen will, ähm, ist es eher so, dass wir schon gegen sehr, sehr tief stehende Gegner agieren müssen. Ähm, wir haben nicht mehr diese Räume wie im letzten Jahr, wo es ja gar nicht so war, ja, jetzt kommt Brinkum und mal gucken, was sie überhaupt können, sondern jetzt kommt eben einer der Favoriten auf die Meisterschaft und entsprechend verhalten sich die Gegner und wir haben es deutlich schwieriger eben, ähm, die Räume zu finden und letztlich fürs Tor zu kommen. Mhm. Ähm, aber was uns eben extrem auszahlt, ist diese Mentalität. Ähm, das war im letzten Jahr schon so. Wir haben eine sehr, sehr starke Mentalität an der Mannschaft. Ähm, davon leben wir irgendwie. Ich kann mich an LTS erinnern jetzt. Da haben wir, glaube ich, dreimal auf der Linie geklärt, haben das Spiel einmal in Einzel gewonnen. Das ist irgendwo so das, was, was unsere Mannschaft auszahlt. Und dadurch gewinnen wir diese Spiele wahrscheinlich am Ende auch noch wirklich, weil, weil jeder weiß, so, wir müssen noch eine Schippe drauflegen, damit wir als Sieger vom Platz gehen. Mhm. Ist es,
0: ähm, kann es aber auch so ein bisschen damit zu tun haben, weil ihr auch so gut in der Rückrunde eingespielt wart, ähm, wird auch beim Römer so ein bisschen darüber spekuliert, durch die lange Corona-Pause, dass man einfach jetzt mehr Spiele braucht, um so richtig reinzukommen.
4: Ja, das kann durchaus ein Grund sein, ja. Also jetzt bewusst nicht, aber irgendwo unterschwellig das ist das garantiert so, wenn man, ich weiß gar nicht, wie lange die Pause jetzt letztlich war. das waren ja schon einige Monate. Die Praxis fehlt natürlich, als wäre man komplett im Rhythmus.
0: Hm. Mhm. Ihr spielt im Pokal oder würdet, hättet gewollt, wann wäre der Pokal gewesen? Morgen, Morgen. wäre er gewesen, Morgen. genau. Hättet ja. ihr gespielt gegen SFL? Wir haben uns natürlich Late Night mäßig richtig gut darauf vorbereitet, besonders unser Bremerhaven-Experte. Ja. Ähm, hätte natürlich alles zu erzählen können, wie dieses äh, Top-Spiel in dem Sinne, was es in der Liga ja wäre, natürlich im Pokal, obwohl der eigene Gesetz hat, auch ist, wie es ausgegangen wäre. Wer wäre da wie als Favorit rangegangen?
1: Oh, ich glaube, äh, Pokal, besondere Situation und so. Äh, äh, wäre so ein Spiel auf Augenhöhe gewesen. Ich, ich, entweder gewinnt SFL knapp oder es wird ein Elfmeterschießen, ähm, weil, weil äh, klar, beide Mannschaften haben die Saison auch gerade in, in Sachen Mentalität viel, viel gezeigt so. Also ihr immer mit, mit einem späten Siegen, also mit einem späten mhm. Toren bis zum Ändern dran, aber aber SRWL genauso. Und das ja, ist eigentlich schade. Ich, ich hoffe, wir sehen das Spiel nochmal. Das wird ja wahrscheinlich irgendwann kommen. Der Pokal wird ja irgendwie ausgespielt werden. Äh, nur gerade jetzt in der Situation, wo, wo beide so mental so stark sind, wäre das halt wirklich ein ganz spannendes Spiel gewesen. So äh, Taktisch, klar, äh, Brinkum wäre ja spielerischer rangegangen. Ähm, Ich glaube, SFL wäre das stark über über Räume eng machen und und, äh, mit mit viel Körperlichkeit nach vorne gehen, auch mit hohem Pressing gespielt werden. Auch das wäre natürlich spannend gewesen, wie sich die beiden Systeme dann irgendwie, äh, äh, wer da die Überhand gewinnt bei den Systemen, viele spannende Punkte und so. Tolles Spiel wäre es gewesen. Wenn du dich entscheiden müsstest,
0: und das musst du dich hier bei Late Night, würdest du die Meisterschaft
4: (lacht) nehmen oder würdest du den Pokal nehmen? Ich persönlich, weil er mir noch fehlt, würde ich den Pokal nehmen.
0: Um dann DFB-Pokal zu spielen. Genau. Um, genau. Ja, Pallava, Sie sind, würden natürlich alle Spiele mitnehmen, das wissen wir ja. auf jeden Fall bei Ihnen als Experte. Wie stark ist denn Brinkum, damit einzuschätzen, dass Sie dann doch Spiele auf einmal so hoch gewinnen können wie 7 zu 0? Ist es das, was man jetzt die nächsten Spiele erwarten kann oder kommt dann doch die Pause zur Unzeit?
2: Ähm, ja, da haben wir mich gerade echt auf dem guten... Das nächste Spiel von Brinkum wäre ja jetzt gegen Hashtet und äh, Also nächste Ligaspiel. Und Hasstedt ist diese Saison ja so ein bisschen auch eine Überraschungsmannschaft. Ich denke, da könnte man erst so eine Tendenz wirklich sagen. Weil ich meine, mal so ein hoher Sieg, das hat auch der Bremer SV zum Beispiel gegen Hemmeling geschafft. Ähm, das ist... Also einmal kannst du halt sowas immer schaffen, wenn es dann halt auch, auch wirklich gut läuft und so. Ähm, ja, aber ich denke schon, dass Brinkum auf jeden Fall das Zeug hat, die 100 Tore in der Saison voll zu machen.
0: Wie? Muss man ja
2: auch, wenn man Meister werden möchte.
0: Genau, auf jeden Fall. Auf jeden Fall in der Bremen-Liga. Wie ähm, war das bei euch in der Halbzeitpause? 6 zu stand es und dann hat Mike gesagt, so, jetzt werden wir hier Erster, ein Tor muss noch. <lacht> und dann habt ihr ein Tor gemacht und dann habt ihr gedacht, so, nö, reicht auch. Oder? Ja,
4: die Geschichte war eigentlich ein bisschen anders. Mike hat vor dem Spiel schon gesagt, er hat keine Lust mehr, Zweiter zu sein. Mhm. Ähm, er möchte, dass wir heute 7 0 gewinnen. Ja, das haben wir uns zu Herzen genommen. Eine gute Mannschaft, wir sind gehorsam. Haben dann in der ersten Halbzeit, glaube ich, guten Feuerwerk abgebrannt. Mhm. Waren selber überrascht, dass es dann zur Halbzeit 6-0 tatsächlich steht. Aber Mike hat eben gesagt 7-0. Deswegen haben wir dann nach dem 7-0 gesagt, komm, wir machen das, was Mike möchte und belassen es dabei. Habt
1: ihr so eine Angst? Oh ich stelle mir das gerade vor, wie, oh mein, wir führen 6 wir führen erst 6-0, wir müssen noch ein Tor machen. Das ist unglaublich. Ja, es äh, funktioniert scheinbar in Brinklund. Finde ich toll. Ja.
0: <lacht> genau. Ähm, Herr Caraldo ist auf jeden Fall fleißig mit dabei, Herr Pallava. Was ist denn der Himmelinger Experte? Ähm, was hat er denn uns zu berichten?
2: Ähm, ja, er hat ein paar Sachen berichtet. Er hatte damals, als Brinkum ja Meister geworden ist am letzten Spieltag. Da hatte sich ja Late Night ja auch, glaube ich, sogar aufgeteilt zwischen den beiden, beziehungsweise wir waren bereit, zur Not noch eben nach Habenhausen zu fahren. Ähm, da hattet ihr gegen den Bremers vorgespielt, und es sah ja auch zwischenzeitlich so aus, als könnte noch über Neuland damals Meister werden. Ja. Äh, da, da erinnert sich auf jeden Fall Herr Caraldo noch an die Bierdusche von Dennis Offermann, die während des Interviews war und äh, er, er ist auch wirklich äh, sehr beeindruckt immer noch, dass die man das so geschafft haben, das Bier dann gegen VfL noch nachzuorganisieren. Das schafft sonst wohl nur Hemeling. Ja, äh, sehr gut. Äh,
0: <lacht> Wunderbar diese Experteneinschätzung aus Hemeling direkt hier in die Sendung. Meine Damen und Herren, vor den Browserfenstern, Mobilgeräten und TV-Geräten. Unsere Assistentin will auch noch was dazu sagen, merke ich gerade. Alexa, Frage Late Night. Was ist deine Meinung?
3: Übung macht den Meister.
0: Ja, sehr gut. Meister, und da sind wir auch gleich ja. direkt wunderbar bei der Überleitung zum nächsten Thema, FC Oberneuland. <lacht> Meine Damen ja. und Herren, ähm, Oberneuland hatte jetzt zwei Spiele gehabt. Sie haben ähm, bei Werder mit 4 zu 1 verloren und jetzt am Wochenende hat Oberneuland 1 zu 0 zu Hause gegen VV Borussia Hildesheim verloren. Die anderen Ergebnisse auch noch einmal eben kurz für Sie, wie eben erwähnt, Werder Oberneuland 4 1, VfL Wolfsburg gegen Reden 1 zu 3, Jellelow gegen Atlas wurde abgesetzt, Wolfsburg gegen Werder dann am Samstag, das Spiel 1 zu 2, am Sonntag dann Havese gegen HC Hannover, 3 zu 0, Oldenburg gegen Reden 3 zu 1 und Oberneuland gegen Hildesheim, 0 zu 1. Wir arbeiten daran, dass Sie demnächst auch so eine schöne Grafik von uns dafür bekommen. Das ist mit der Regionalliga immer so ein bisschen schwieriger, weil das ja dann fast Profifußball ist. Da muss die Tabelle besonders aussehen. Nicht ganz so einfach, aber kriegen wir auch noch irgendwann hin. Wie war das
1: Spiel, Herr Schlag? Viele Worte für? Äh, Für für 1 0. Wir sind jetzt gerade beim Hildesheim-Spiel, glaube ich. Ihre Einleitung war so lang. Äh, Wie war das Spiel? Ja, ich habe eigentlich wenn man es mit den anderen Spielen vergleicht, die ich bisher so gesehen habe, eigentlich habe ich ein ganz schönes Spiel gesehen. Äh, nur leider äh, gehen die Chancen nicht rein und es wurden auch relativ wenig erarbeitet. Äh, halt mehr als vorher. Äh, zwei Lattentreffer, zwei wunderschöne. Äh, aber man merkt, in der Regionalliga müssen die Dinger drin sein, wenn du ein Spiel gewinnen willst. So, Hildesheim hat da das. in der Bremenliga glaube ich, auch. Yes. In der Bremenliga äh, kriegst du, wenn du auf dem Niveau spielst, halt mal 30 Chancen mehr ungefähr. Okay. So, dann aber die müssen halt ja auch drin sein. Genau, aber mit dem ähnlichen Quotienten, dann hast du halt, ja. äh, gewinnst du halt 5-0 und äh, verlierst nicht 1-0. Mhm. So. Hildesheim hatte äh, genauso viel Chance wie Neuland und hat, hat einen so einen leicht abgefälschten Schuss, ging dann halt rein, äh, war kaum haltbar, meiner Meinung nach. Ähm, auch kurz vor Ende, äh, eigentlich war es, mal war die eine Mannschaft besser, war die andere, mich hat beeindruckt, äh, Hildesheim hat mich beeindruckt mit, mit der taktischen ähm, Konsequenz, mit der sie Spiel auf ihrer mit dieser 3-4-3 und trotzdem relativ defensiv eingestellten Grundaufstellung reingegangen sind und das wirklich durchgezogen haben. Die hatten eine kurze Schwächephase, da wurde Oberneuland dann auch äh, dominanter, aber äh, das wurde von Oberland nicht genutzt und so war es im Endeffekt Genau, was ja prägnant war in diesem Spiel, war ja
0: Ja. das Pressing von Hildesheim, was ja wirklich 60 Minuten lang hervorragend geklappt hat und Oberneuland extreme Probleme hatte, ein Spiel damit aufzubauen, Mhm. weil sie gar keine Chance hatten. In dem Sinne, Oberneuland dadurch ja nur durch Standards gefährlich waren, die dann ja auch gefährlich waren, wie Latte von Jobé. Als dieses Pressing langsam nachgelassen hat, da hat man auf einmal die Stärke von Oberneuland gesehen, das Spielerische, ähm, äh, weil sie dann die Möglichkeiten haben, die Pässe zu spielen, die dann halt auch Genau, ankam. weil dann
1: waren die Räume da, da hast du den Platz und dann mit Jubeh, Raho, äh, Onur, äh, wenn Trebinen kam ja noch rein und so, da, da sind, das sind halt richtig gute Spieler, äh, die Frage, die man sich stellen muss, gut, wenn, wenn das ein Mittel ist, um gegen Oberland zu bestehen, 1-0 zu gewinnen, äh, die Räume eng zu machen und konzentriert äh, hohes Pressing zu spielen, dann müssen sie sich da auch mal was anderes überlegen äh, und nicht nur auf dieses Fund setzen, was sie halt in der Offensive haben. Klar, die Defensive war war da, hat ja eigentlich wenig zugelassen, äh, aber es kam auch nicht so viel äh, Konstruktives zum Aufbau. Es wurde viel lang und weit und irgendwie geklärt mit, hm. durch, durch äh, New Kitchen Shop Mauer, die natürlich aber auch in der, immer an der richtigen Stelle standen. Das haben die gut gemacht. Im Aufbau äh, war das Pressing zu hoch, dass die konstruktiv arbeiten konnten.
0: Hm. Äh, Janik ist das für dich noch ein Ziel, Regionalliga?
4: Ich glaube, ehrlich gesagt, nein. Also ich habe mittlerweile so mein Hauptaugenmerk irgendwie im beruflichen ähm, Werde eben 30. Ähm, ich glaube, der Zeitaufwand wäre mir tatsächlich, ehrlich gesagt, zu hoch.
0: Wenn Christian jetzt anruft, den du ja auch noch kennst, der hat dich auch trainiert in den und sagt so, komm mal hier zu uns, wir brauchen <lacht> noch einen guten Sechser.
4: Ja, dann plausche ich gerne kurz mit ihm, aber nee, das, das will ich nicht machen.
0: Herr mhm. ja, ähm, Pallabar, Sie wollten, glaube ich, gerade etwas sagen, wenn ich das richtig äh, gesehen äh, habe.
2: Ja, was mich gerade wundert, dass Sie bei diesem Spiel äh, Oberneuland gegen gegen Hildesheim gar nicht dieses eine Kuriosum beim Anstoß erwähnt haben.
0: Das, das Gruppenfoto meinen Sie?
2: Nee, nicht das Gruppenfoto. <lacht> ähm, dann wenn weiß man, nicht, worauf Sie hinaus ähm, wollen. Hildesheim hatte in der ersten Halbzeit Anstoß und da ja. gab es was ganz pregnantes, was ich so noch nie gesehen hatte. Ich finde es einfach nur erwähnt. Sie ja, stand zu acht,
0: das meinte ich mit dem Gruppenfoto. Sie ja. stand Ach, zu ja, acht an ja, der ja. Linie. Genau. Und, und jeder dachte, die machen dann noch ja. äh, für Instagram oder für TikTok irgendein Foto ja. oder so.
2: Ja, aber sie, sie griffen halt auch zur Acht nach vorne an und genau. spielten den Ball nach hinten, dann mit dem weiten Ball nach vorne. Also, das Der
0: nichts gebracht hat.
2: Ja, hat nichts gebracht, aber ist ja trotzdem, äh, es ist ja trotzdem überraschend. Es gibt ja nicht ja. viele Mannschaften, die das so machen.
1: Genau, sah auch sehr lustig aus. Ja, also, ähm, ja, als es dann verpuffte, war es so ein bisschen, dann sah es wieder albern aus, aber eigentlich war es am Anfang schön. ja. Genau. Und, und, und äh, sie hätten uns ja auch zuhören können. Das haben wir gar nicht erwähnt, dass wir da gerade so einen Live-Audio-Kommentar gemacht haben. Genau. Können Sie auf jeden Fall die nächsten Spiele von Oberneuland immer wieder. Wir werden die Heimspiele
0: genau. kontinuierlich durchreden, weil wir genug Wörter für dieses Jahr noch einkaufen konnten im Internet. Ja, <lacht> Wenn wir aber da jetzt noch weiter gucken, ähm, bei Oberneuland, wenn es so ausrechenbar ist und ihre spielerische Stärke doch leichter abzustellen sind, was muss bei ober passieren, dass da jetzt die wichtigen Spiele gewonnen werden? Das nächste ist ja zum Beispiel gegen HSC Hannover, was man dann ja fast als 12-Punkte-Spiel. Äh, ja, also gegen könnte. HSC Hannover
2: äh, auswärts, da, da musst du einfach gewinnen, damit du sozusagen noch immer diese theoretische Chance hast, entweder doch noch oben reinzurutschen oder damit du zumindest dann für die Abstiegsrunde schon ordentlich Punkte gegen die direkten äh, Kandidaten geholt hast. Ja. Ähm, ja, aber generell, ich denke, du musst gar nicht so viel ändern, weil das, also das, was ich gesehen habe, war halt größtenteils halt das, was ich als Regionalliga-Fußball bezeichne. Und das ist halt nicht unbedingt der schönste Fußball, den wir sonst aus der Bremenliga sehen. Und ähm, du brauchst es ja auch jetzt nicht anfangen, das Ganze irgendwie wieder spielerisch zu lösen und dich dann irgendwie durchzudribbeln bis zum genial Strafraum. So eine Regionalliga, die lebt einfach auch davon, von diesen weiten Bällen und dann hoffst du, da, dass vorne irgendwie mal der zweite Ball oder so dann irgendeinem deiner Stürmer so vor den Fuß äh, fällt, äh, dass der den einfach reinnetzen kann.
1: Ich möchte äh, kurz einen darauf trinken, dass, dass Herr Pallava gesagt hat, dass der Bremenliga fußball schöner ist als der regionalliga fußball <lacht> <lacht> ja, genau. ja, aber das ist
2: ja auch keine neue Erkenntnis in unserer Sendung.
1: Ähm, Janik, wie, wie schwer ist das, oder
0: kann es für so eine Mannschaft sein wie Oberneuland, die ähm, aus der bremenliga und die Mannschaft ist ja eigentlich zusammengeblieben, ist ja ganz, ganz wenig ähm, mit neuen Spielern mhm. jetzt, ähm, den Spielstil so umzuändern, um sich an so eine Liga anzupassen? Wie schwer ist das?
4: Ich glaube, es ist tatsächlich schwierig. Sie waren in der Bremenliga in jedem Spiel der haushohe favorit ähm, konnten alles, gerade wie ich schon gesagt habe, spielerisch lösen haben den Gegner sozusagen im Grunde und Boden gespielt und jetzt ist es eher so, dass sie vielleicht der Underdog sind, nicht mehr über diese spielerischen Mittel eben so schnell zum Erfolg kommen und das ist ein Prozess vermutlich. Der ist eben auch ein paar Spiele bedarf, dann letztlich so seinen eigenen Weg zu finden, um irgendwie an Punkte zu kommen.
0: Und wenn du, dieser kann man diesen Druck vergleichen? Vorher hatte, letzte Saison hatte Obernorland den Druck, unbedingt jetzt die Meisterschaft endlich mal zu reißen und dann auch in der Relegation reinzukommen etc. Und jetzt diesen Druck, oh, jetzt gegen Hannover verlieren, wäre überhaupt gar nicht gut. Kann man diese, diesen Erfolgsdruck, und was ist das Gegenteil von Erfolgsdruck? Also kann man das irgendwie vergleichen? sind das Kann man das bemessen? Ist das was Ähnliches oder das ist sowieso total egal, weil Fußball wird mit den Beinen entschieden und nicht im Kopf.
4: Ich habe gestern auch das Interview nach dem Spiel kurz gesehen von Christian und er hat was Interessantes gesagt, meiner Meinung nach. Er sagte, die Mannschaft muss erstmal damit oder muss erstmal lernen zu verlieren. Hm. Also ich glaube schon, dass man, wenn man von diesem Punkt kommt, man gewinnt eigentlich irgendwie jedes Spiel. Klar, wenn man dann ein Spiel nicht gewinnt, ist irgendwie auch ein Druck da, weil man hätte das Spiel gewinnen müssen. Aber ich glaube, das macht schon mehr mit einem, wenn man plötzlich äh, ja, die Spiele verliert, die man eigentlich sonst immer gewonnen hatte. Mhm. Aber vom Druck her, ob man jetzt unbedingt gewinnen muss oder nicht verlieren darf, schwierig zu sagen. Ich würde vermuten, dass das irgendwo das Gleiche
1: ist. Mhm. Äh, ganz kurz noch. Ja. Ich fand, M-Ment, wo wir gerade bei den mentalen Geschichten war ganz interessant. Äh, Sie waren jetzt gegen Hülsheim zum ersten Mal Favorit und haben es halt nicht hingekriegt. Und nächste Woche auch viel warf- weil sie lief so, ah, man hat sie unterschätzt und so und dann haben sie irgendwann dann doch ein paar Punkte geholt, ein paar gute Spiele gewonnen. Ähm, es lief ja eigentlich gerade und deswegen waren sie auch Favorit und kaum sind sie es, funktioniert es wieder nicht mehr. Ich bin gespannt, was, was dann irgendwann gegen HSC Hannover passiert. Weil da sind sie ja auch eigentlich wieder Favorit. Ja, meine Damen und Herren, eben ganz kurz abgerissen, Hannover ähm,
0: ist im Moment auf Platz 10 mit sechs Punkten, FC Oberneurland auf Platz neun mit neun Punkten und dann kennen Sie ja diese ganze Differenzen wer welche Punkte mitnimmt in die nächste Runde. Das werden wir dann auf jeden Fall alles klären. HSC Hannover am Sonntag auf jeden Fall gegen FC Oberneuland. Hildesheim spielt gegen VfB Ollenburg am Sonntag und am Samstag Werder gegen Hannover 96 und ähm, Atlas gegen Wolfsburg, wobei ich da gerade nicht ganz sicher, Doch, ich glaube, Atlas trainiert wieder, wenn ich das gerade ja. richtig genau im Kopf habe. Genau, da ist die Quarantänezeit vorbei und Reden spielt gegen Dedelo am Wochenende in der Regionalliga. Und so kommen wir jetzt zur Bremliga, äh, meine Damen und Herren von den Browserfans, Mobilgeräten und TV-Geräten. Und jetzt kommen wir zu einem Momentum her. Pallava den wir nicht häufig hatten in der Sendung bei Late Night, in so einer normalen Sendung. Über den letzten Spieltag müssen wir uns nicht groß unterhalten, weil den gab es ja nicht.
2: Ja, das haben wir sonst ja eigentlich nur in der ersten Sendung der Saison oder in der ersten <lacht> Sendung nach der Winterpause. Da brauchen wir mit den letzten Spielen auch nicht mehr reden. Das stimmt. Ähm, ja, äh, ist, halt, ist halt mal was Neues. Ähm, macht die Sendung vermutlich einen Tick kürzer als sonst. Ähm,
0: Genau, gut, aber dafür können Sie jetzt auf jeden Fall den äh, Tabellenknopf nämlich drücken, damit wir uns einmal die Tabelle mit Ihnen zu Hause vor, zu Gemüte führen. Erster ist der Brinkum SV mit ähm, 22 Punkten, zweiter der Bremer SV mit ebenfalls 22 Punkten und einem weniger geschossenen Tor. SFL auf Platz 3 mit 19, LTS 17, Geste auf Platz 5 mit 13, Blumenthal auf Platz 6 mit 12, Watern ebenfalls 12 Punkte. Wir haben das wissen Sie auf jeden Fall, das haben Sie letztes Mal ja auch mitbekommen, da hatten wir schon eine 5-0-Wertung mit drin, die haben wir jetzt gerade rausgenommen, weil es halt in der Schwebe ist. Äh, der Sch- ja,
2: die haben wir bei uns noch in der leider nicht rausgenommen
0: haben wir in der, unserer Tabelle nicht mit rausgenommen, meine äh, Damen und Herren. Das heißt, Sie sehen ein anderes Bild als ich hier. Ja. So ist das halt äh, häufig mit dem Internet. Trauen Sie auf jeden Fall nicht dem Internet. Das ist dabei ganz wichtig. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo wir <lacht> waren. Ähm, wir blenden einfach auf die zweite Hälfte über und sehen, äh, Fegesack ist immer noch auf Platz 9 mit neun Punkten, Habenhausen 9, Komet Aßen 8, Hemelingen, 8, äh, Borgfeld 7, Hashtet 6, Neustadt 6, OSC 5, auch auf der Tabelle, oder? Herr ja, aber nur
2: halt mit 9 zu 20 statt 9 zu 15.
0: Genau, Union 4 äh, und Werder Bremen 3, 4 Punkte. Und dann blenden wir jetzt auf mich zurück, und zwar die Kamera 1. Ähm, und da einmal eben noch ganz kurz, dann ist im Moment anscheinend eine Tabelle, die Sie gerade gesehen haben, eine 5-0-Wertung noch drin, die es offiziell aber noch gar nicht bestätigt ist. <lacht> und wir auch zu dem Thema kommen. Generell, wir hatten es am Anfang der Sendung ja auch schon angekündigt, der Bremer Fußballverband hat letzte Woche beschlossen, zu pausieren im Oktober, was aber bedeutet, eventuell könnte der nächste Spieltag am Wochenende stattfinden. Also Der ist ja noch nicht pausiert.
1: Wenn wenn Sie sich jetzt in der Diskussion darauf einigen, dass die äh, weiterspielen, können sie weiterspielen, weil es ja vom vom Land äh, kein kein Verbot gibt, in dem Sinne. Man muss sich halt selber als als Verein einerseits und als Verband andererseits überlegen, ähm, ob man der jetzigen Situation der, der Neu- und Mehrinfektion äh, weiterspielen will oder nicht. Das ist halt die Überlegung, die, die die treffen müssen. Da möchte ich auch gar kein größeres Statement. Es gab ja auch, gab jetzt ja die ähm, letzten Vorfälle mit, mit der Diskussion im OSC und, und äh, man guckt auf die anderen Verbände, wie wie ist das, äh, wie machen die das und so. Das müssen sich halt Jetzt gut überlegen, was sie tun.
0: Genau, im Gespräch ist ja eine längere Pause bis Mitte, Mitte November, um einfach zu gucken, ob die Zahlen wahrscheinlich runtergehen, um dann zu gucken, ob man dort weiter spielen kann. Wie sehr, Janek, ist, ist das bei euch Thema in der Mannschaft? Oder ist das einfach im Moment gerade noch egal, weil ihr bereitet euch vor auf den nächsten Spieltag?
4: Also im Moment ist es tatsächlich noch egal. Wir gehen die Woche so an, als würden wir Sonntag spielen. Ähm, Sind natürlich trotzdem gespannt, was jetzt Mittwoch dabei rauskommt. Ähm, Oder am am Morgen, glaube ich, ist es, morgen Abend. Ähm, Ja, ich bin wirklich selber auch gespannt. Also ich glaube nicht, dass wir weiterspielen, ähm, weil ich glaube, ihr habt es richtig gesagt, die Zahlen steigen eher weiter. Ähm, Es hat sich nichts zur letzten Woche verändert. Und da würde mich das doch schon überraschen, wenn wir jetzt am kommenden Wochenende plötzlich wieder spielen dürfen. Mhm.
0: Genau, weil dann ja auch alle Themen, die vorher aufgekommen sind, unter anderem mit dem OSC etc. Ähm, äh, werden ja immer noch da und ähm, ähm, werden als Punkt dort überhaupt zu klären, Herr Pallava. Was, was denken Sie, ähm, wie, wie wird dort entschieden?
2: Ja, also ich, ich denke, momentan geht fast jeder davon aus, dass es einfach erstmal ein bis Mitte noch pausiert wird, weil... Ähm Wenn man guckt, letzte Woche hatten wir in Bremen noch wesentlich niedrigere Infektionszahlen in den letzten sieben Tagen, als als wir es jetzt haben, jetzt weiterzuspielen. Da ist halt die Frage, wie kommst du dann jetzt zu dem Schluss, dass es es besser aussieht als letzte Woche? Ich denke, zu dem Schluss kann man momentan kaum kommen und dann ist es einfach vernünftig. Bis Mitte November, das sind ein paar Wochen, ist es besser, als dass es wochenweise gemacht wird, weil es gibt einem eine gewisse Planbarkeit, so also können sich vielleicht auch die Vereine darauf einstellen, dann heißt es zum Beispiel vielleicht einfach, ja, ihr trainiert einfach mal eine, ein, zwei Wochen lang, lauft ihr einfach nur und dann gucken wir dann, wie es aussieht, ob wir dann nochmal wieder Mannschaftstraining machen. Das ist besser, als wenn man jetzt halt wirklich das so von Woche zu Woche schleppt.
0: Genau, es ist ja auch ähm, so, da, das muss man äh, ehrlich äh, Kai Talber ja auch hinzufügen, ähm, Herr Schlag, ja. für Late Night wäre es besser, es würde von Woche zu Woche entschieden, weil wir können einfach wirklich <lacht> ja. eine Sendung weitermachen, immer die wir ja auch mit pausieren würden weil wir keine Zoom-Calls machen wollen und über Aktuelles genau. reden wollen und dass es dann halt nicht so gibt. Man muss ja auch sagen, für Sie zu Hause, uns können Sie auch als Podcast ja nur noch, äh, nur noch hören, jetzt Nein. auch als Podcast hören und natürlich auch sehen, wir haben wöchentlich im Moment einen ungefähren einen Schnitt von 400 Zusehern. Also uns wird es entgegenkommen,
1: wenn Sie einfach Woche für Woche entscheiden würden. Genau, und immer dann sagen, wir, wir reden dann immer über den nächsten Spieltag und dann wird er abgesagt. Das ist toll, wir, wir haben dann einfach... <lacht> So viel Material, dass wir dann noch mal senden können, ohne dass wir überhaupt sitzen müssten. Genau, aber, äh, genau, aber jetzt äh,
0: ganz, äh, ganz ernsthaft dazu. Ja. Äh, es, Late würde es auf jeden Fall verstehen, wenn dort eine Pausierung vornehmen würde und wir würden auch in uns gehen und dann äh, hoffen, dass es irgendwann weitergeht mit niedrigeren Zahlen und besserem Fußball.
1: Ja, mit dem besseren Fußball, das werden wir sehen. Aber mit niedrigen Zahlen wäre natürlich toll. Man weiß halt nicht genau, was der Fußball da so mit zu tun hat. Aber äh, wie gesagt... Das werden wir sehen. Jetzt eine Pause zu machen, fände ich auch einfach nur normal, ehrlich gesagt. Hatten wir erneut das Thema normal? Ja, jetzt mal. Weil dann auch allein schon, dass die Mannschaften, die jetzt langsam aus der Quarantäne kommen, wenn die jetzt wieder spielen müssten, die haben einfach da auch so einen Nachteil. Wenn die jetzt nochmal zwei, drei Wochen Pause kriegen, ob die Zahlen sich so entwickeln, wie wir hoffen, oder genau das Gegenteil passiert, wissen wir nicht. Aber die werden dann sozusagen Wäre der Wettbewerb auch wieder gerechter?
0: Mhm. Ähm, Herr Pallava, ich glaube, da ist eine Frage im Chat aufgekommen, Äh, die beantwortet.
2: Ja, und zwar, Janik, ähm, eine Frage direkt an dich. Wurmt euch das, dass ihr ein Tor weniger geschossen habt als der ESC Münde? Die sind ja vorne (lacht) und vorne in der Torfabrik und gut hinten kassieren es halt auch ein paar mehr als ihr.
4: Das war mir bisher noch gar nicht bekannt, nein. (lacht) (lacht) Ähm, Nö, das das wurmt uns nicht.
2: Gut, damit haben wir
3: die Frage ganz einfach (lacht) und äh, klar äh,
0: hier äh, geklärt, äh, meine Damen und Herren. Da muss ich einmal eben noch ganz kurz was Persönliches hier in diese äh, Situation reinwerfen. Ich wollte mich einmal beim Medienteam vom Prämia bedanken, äh, besonders bei Sorin, der mich hier mit äh, alkoholfreiem Bier äh, zugedeckt hat. Schmeckt echt lecker, muss ich äh, sagen. Ich äh, ich halte mal einfach eben die Flasche einfach hoch. Ist äh, geschenkt und wir freuen uns. äh, Danke. Äh, Sehr lecker. Und wir wollen, werden jetzt hier bei Late Night das einfach machen, wovon wir nicht ausgehen, was passieren wird. Wir es aber trotzdem machen, weil wir Late Night sind. So ist Wir es. reden über den nächsten Spieler, meine Damen und Herren, mit Ihnen. <lacht> Bleiben Sie auf jeden Fall dran. Und vorher, bevor wir das machen, frage ich aber doch einmal, äh, gucke ich unsere Assistentin an, die wollte noch was anderes sagen. Alexa, frage Late Night, was ist deine Meinung?
3: Ich halte es wie ein guter Vorstand und sage. So machen
0: wir es. Ja, wunderbar. Und so machen wir es und ja. wir blenden jetzt den letzten, äh, den nächsten Spieltag ein. Ähm, Alexa, Frage Late Night nach dem nächsten Spieltag.
3: Die Spiele vom zehnten Spieltag. Am Samstag, den 31. Oktober um 13 Uhr spielt der 13-fache Bremer Meister Bremer SV gegen Arnhausen. Am gleichen Tag um 15 Uhr spielt USC Bremerhaven gegen Werder Bremen 3. Am Sonntag, den 1. November um 13 Uhr spielt Turm und Sportverein Schwachhausen von 1883 gegen SFL Bremerhaven. Am gleichen Tag um 14 Uhr spielt Tuskomet Arsten gegen ist Neustadt. Später um 14.30 Uhr spielt SC Borgfeld gegen SG Aumund Fegesack. Und es spielt KSV Rattansport gegen Blumenthaler Sportverein von 1990. Zur selben Zeit spielt Hemeningen gegen Brinkummer SV. Ebenso spielt BSC Haschett gegen FC Union 60. Später um 17 Uhr spielt Lea TS gegen ESC Gestemünde. Ja,
0: da kommen wir wieder zur Kamera 1. Wunderbar, ihr spielt, wenn ihr ähm, spielt, äh, Jannik, in Himmeling, die diese Saison die Wundertüte von Werder Bremen übernommen haben <lacht> und mal so und dann mal wieder so spielen. Wie stellt ihr euch drauf ein? Also bei himmeling gibt es ja alles, von hm. ganz vielen Gegentore bis, dass sie ganz viele schießen.
4: Ja, mich hat's das was du eigentlich gesagt hast, mich hat es auch überrascht. Ich hätte sie tatsächlich ein bisschen weiter oben eingeschätzt, bisher auch schon nach, ja, acht Spielen haben wir jetzt, ähm, das 9-0 gegen Bremer, das hat mich extrem überrascht, dass sie doch da so hoch verloren haben. Aber da haben sie auch wieder interessante Ergebnisse. Also es ist ein ganz, ganz schwieriger Gegner, auf den man sich da einstellen muss, weil man eben nicht weiß, was es gerade deren aktuelle Tagesform. Es scheint wirklich eine sehr tagesformabhängige Mannschaft zu sein und ja, unangenehm.
3: Hm.
0: Ähm, inwieweit, und da müssen wir natürlich unseren ähm, Fritz Karaldo fragen, ähm, ja der aber nicht direkt jetzt im Chat antworten kann, ähm, wie wird Hemeling an dieses Spiel rangehen? Sie sind ja der klare Underdog.
1: Ja, äh, hier sind sie der Underdog, aber ich glaube, die, die, werden, die werden trotzdem ein großes Selbstbewusstsein haben aus den letzten Spielen und so. Wir haben halt viele Tore geschossen und die werden damit rechnen, dass um die eventuell äh, unterschätzt und dann mit hohem Pressing und, und schnellen Dingern über die Außen. Ich verrate hier mal ein bisschen Taktik. Flanken auf Jankowski und der soll die Tore machen. Was was in den letzten Partien gut gelungen ist.
0: Mhm. Wie wird das Spiel ausgehen?
1: 3 zu 2 -2 verbringen.
4: Was denkst du? Ich glaube, dass wir 3-1 gewinnen. Herr Pallava.
2: Ich möchte eben kurz sagen, Herr Caraldo glaubt, das wird ein Unentschieden, aber sonst sagt er das, was der Schlag sagt. Ich ich denke, es kommt bei Himmeling ganz stark drauf an, ähm, ob sie versuchen mitzuspielen. Und wenn sie das versuchen, dann könnte es gegen Brinkum halt auch, denke ich mal, 3-4-1 werden.
3: Für Brinkum oder für? Für Brinkum.
0: Am Samstag spielt der Bremer SV gegen den Habenhauser FV. Herr Pallava, es wird das übliche Bremers-V-Spiel in dieser Saison. Man früh, äh, führt früh 1 zu 0, macht nicht das 2 zu 0, fängt an zu wackeln. Alle denken Gott oh Gott und zum Schluss gewinnt der BSV 2 zu
2: 0. Ja, eigentlich so kurz zusammengefasst, was vielleicht anders ist als sonst. Das Spiel wird am Panzenberg stattfinden. Ähm, sonst waren die Spiele gegen Hamhausen, glaube ich, in den letzten Jahren fast immer am Hohweg, entweder auf dem Rasen- oder Kunstrasenplatz. Und ich... Gut, Habenhausen hat jetzt ja beim letzten Spieltag auch noch auf ihrem Rasenplatz gespielt. Das heißt, die sind auch noch sozusagen die, die langen Plätze gewohnt. Es, mehr als vierten, also es wird ein 2-0 für den Bremer SV, wie Sie gesagt haben, frühes 1-0 und dann wahrscheinlich 87. Minute 2 Und dann ist der Kuchen gegessen. Genau,
0: aber dagegen kann ja nur einsprechen, dass Philipp Schiller wieder so ein unglaubliches Traumtor macht.
1: Genau, deswegen wird es, äh, ich sehe es vollkommen anders, ehrlich gesagt. Habenhausen hat äh, gegen die Neustädter Spielen wiederentdeckt. Und äh, ich befürchte fast, dass sie es das auch gegen Bremer SV probieren werden. Das heißt aber, dass die eingehen werden. Äh, Stiller wird ein sehr schönes Tor machen und dadurch werden sie 5 zu 1 verlieren. Habenhausen.
0: Okay, ganz klares Statement. Am Samstag um 15 Uhr spielt OSC gegen Werder. Das ist, wenn es dann stattfindet, ist egal, wir nehmen es ja jetzt einfach alles äh, an, dass es so ist. Ähm, es ist ja ein Spiel, beide Mannschaften müssen gewinnen, oder?
4: Wenn ich mich dabei angucke, auf jeden Fall. Äh,
0: was denkst du, wird äh, der OSC, haben sie sich, wurde er zu hoch geredet oder warum ist OSC unten so weit mit drin?
4: Ich habe auch gar keine Ahnung, ich dachte auch er vor der Saison, dass OSC eine Mannschaft ist, auch die vielleicht in der oberen Region, ich sag mal so im ersten Drittel vielleicht mitspielt. Die bisherigen Ergebnisse haben mich überrascht, weil ich glaube auch so vom, vom Kader her, zumindest die Namen, die man so liest, die man so kennt, das ist es eigentlich eine Mannschaft, die nicht auf den drittletzten Platz gehört.
0: Wie geht's aus? Was denkst du?
4: Ich glaube, dass USC das Spiel schon auch recht deutlich gewinnt.
0: Genau, Ich glaube, da muss ich hier nicht groß in die Runde äh, rumfragen, besonders nicht unseren Bremenhaven-Experten, aber ich tue es bei Herrn Pallava, denn der ja. weiß natürlich vielleicht doch einiges besser bei äh, Werder. Was denken Sie?
2: Ja, es ist beim OSC ja wirklich einfach so eine, eine Findungssache. Haben Sie jetzt als Mannschaft gefunden oder nicht? Und äh, dann ist halt auch wieder viel Zufall. Machen Sie ein frühes Tor, sowas beflügelt dann immer. Ähm, wenn Werder jetzt vielleicht was mitnimmt aus den letzten Spielen, dann könnte es natürlich auch wieder heißen, dass... Also man darf Werder jetzt nicht unterschätzen, ähm, aber an sich wird der OSC das gewinnen.
0: Schwachhausen gegen SFL. Am Sonntag um 13 Uhr für Schwachhausen, ein wichtiges Spiel für SFL natürlich auch und wird so ein richtiger Gradmesser auch für SFL jetzt werden, ne?
1: Genau, das sind jetzt so so die Gegner, mit denen man sich auf einer Höhe sieht, aber könnte man ja sozusagen aus beiden Richtungen sehen. Schwachhausen mit ein Spiel weniger, will natürlich was für die Tabelle tun. Schwachhausen hat mich überrascht, dass sie so gut in die Saison gekommen sind, äh, mit den den, äh, spielerischen Verlusten, mit dem Trainer gegangen ist. äh, Machen das sehr gut. SFL hat mich auch überrascht, wo es eigentlich genau dasselbe ist. Trainer gegangen, ein paar Spieler gegangen und so. Ähm, Also ich glaube, ah, ich schätze mal so ein 2 zu 2. Und ein sehr, sehr schönes Spiel. Also wenn wenn man irgendwo hingeht, dann ist das einst von den fünf Spielen, die
0: ich ganz hoch umsetze. Plus mit Arsten, 14 Uhr gegen äh, BTS Neustadt. Was denkst du also, Neustadt, äh, wissen wir ja alle in der bremenliga die können ja gar nicht absteigen. Arsten <lacht> muss das ja überhaupt erstmal äh, lernen, <lacht> überhaupt generell die äh, Bremliga. Ähm, wird es ein Torreiches Spiel? Hatte ich äh, das auch überrascht, dass BTS Neustadt auf einmal so viele Tore schießen kann?
4: Ja, aber sie kassieren auch immer sehr viele noch. Ja. <lacht> also ich glaube, sie haben zweimal oder mittlerweile dreimal schon auch eine gute Führung aus der Hand gegeben. Ähm, ja, sie schießen viele Tore, aber leider fangen sie eben auch viele. Ähm, ich glaube, gegen Komet schwierig. Das kann auch wieder ein torreiches Spiel werden, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung.
0: Mhm. Borgfeld gegen SAV um 14.30 Uhr, Herr Pallava. Das ist natürlich wichtig für Borgfeld auf Platz äh, 13, da jetzt ein Dreier einzufahren für SAV, aber auch, um an der Halle dran zu bleiben.
2: Äh, ja, Sie haben es eigentlich wieder schon wunderbar zusammengefasst. Danke. SAV ist für mich da aber dennoch der Favorit und irgendwann müssen die auch mal wirklich jetzt so eine kleine Siegesserie starten, um ihren Ansprüchen gerecht zu werden und dementsprechend sage ich, sie gewinnen bei Borgfeld 3
0: Wartan spielt gegen Blumenthal um 14.30 Uhr für Wartan, für Blumenthal ja auch, aber dafür Wartan jetzt so endlich, wo man denkt, oh Gott, endlich mal wieder ein Spiel hier.
1: Ja, ja wenn sie spielen, ja, Das ist, halt <lacht> ist glaube ich, das Problem. Blumenthal ist im Run. Die haben das Feeling gefunden, die sind voll dabei. Ich habe da gerade mindestens zwei stehen lassen. Ich glaube, die sind besser im Beat und deswegen gewinnt Blumenthal deutlich 3-1, 4 1. und äh, wir haben noch keinen Tipp übrigens zu Asen gegen, gegen Neustadt, ehrlich gesagt. Wir haben darüber geredet. Es kann in
0: eine Richtung gehen und es kann in die andere Richtung genau. gehen. Genau, deswegen geht es ja eine 1 Pro- aus. Ich wollte es nur noch mal <lacht> Achso, in, in okay, Zahlen. Zahlen ja, äh, genau. Was hatten Sie jetzt eben gesagt bei Wartan gegen Dummthal, wie geht das aus? 1-4. 1-4, ganz klar. Okay, BSC Hasstedt gegen Union 60 um 14.30 Uhr. Ähm, auch für beide sehr tief und drinne. Beide müssen sie punkten, ne? mhm.
4: Ist auch, glaube ich, ein Derby so. Die, mhm. die Nähe ist gegeben. Da ähm, glaube ich, eher, dass es, also es kann unentschieden werden. Vielleicht gewinnt Hasch das Spiel auch. Ähm, es sind solche, solche Spiele sind irgendwie schwierig zu tippen. Also es kann auch wirklich, da kann alles passieren.
0: Ja, Pallaba, dann sagen Sie uns doch mal, was genau bei diesem Spiel passiert und wie es ausgehen wird.
2: Äh, es wird ein 1:1. Also da stimme ich unserem Gast zu. Ähm, eigentlich sind es beides Mannschaften, die das Spiel definitiv gewinnen müssen. Und wie es dann so häufig ist in der Bremenliga dann endet das Spiel unentschieden, haben also beide quasi verloren.
1: Das ist sehr schön gesagt. Das haben aber nur in der Bremen glaube ich. So. Ja, genau. Null-Punkte-Spiel, kann man sagen. Ja, nee, also es,
2: es gibt natürlich Punkte, aber natürlich im Verhältnis zum anderen kommt man nicht voran. Man kommt unten auch nicht wirklich raus mit dem Unentschieden. Und das, ich glaube halt auch, das Komet Arsen gegen BTS wird auch das gleiche, das wird auch ein Unterschied, aber es wird nicht hochtorig, weil Arsen kriegt wenig Tore.
0: Genau, nicht hochtorig, aber dafür hochtorig <lacht> wird das Spiel LTS gegen EC Bremerhaven, das ja. Bremerhaven Mega Derby um 17 Uhr, 17 Uhr. am Sonntag. Ähm, als allererstes gar nicht, wie es ausgeht, sondern es passieren wie viele
1: Tore? Ich glaube sieben. Sieben tippe ich mal. <lacht> auf Sonntag, einer Seite oder auf beide? Es wird sich schon gut aufteilen. Hm. Es wird aber, es wird, ich meine, Sonntag 17 Uhr, Flutlicht, äh, äh, da Kunstrasenplatz, dann, ähm, aber es wird sehr schön werden, weil das ganze Spieltag ist gelaufen, das Wochenende ausklingen äh, da an der schönen Anlage, ah, da, 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 da leuchtet mein Herz so ein bisschen. Da, da freue ich mich schon drauf.
0: Ähm, ESCG Semünde hätte jetzt dort oder müsste in dem Sinne da ja auch die Punkte mitzunehmen, um oben in diesem äh, Quadrat der Vieren äh, mit noch dabei zu sein. Ja. Ähm, und da, da drinnen zu bleiben. Mal. <lacht> ja, sehr schön. <lacht> ähm, ja. ist, ähm, wird es so kommen oder wird dann doch dieser ebenfalls unglaubliche Supersturm von LTS ähm, äh, dann doch die zwei Dinge machen,
1: die dann reichen? Die zwei Dinger mehr. Ja, genau. Ich, ich, ich tippe auch tatsächlich, ich tippe ich ein 5 zu 3 für LTS, auch wenn es halt irgendwie, irgendwie absurd klingt, aber ähm, die, sind, die sind so ein bisschen besser drauf. ESC ist immer noch so ein bisschen leichtsinnig hinten und wenn man sich den Sturm von LTS anguckt, da hat der ESC auch einen guten Sturm, aber die sind halt hinten auch besser. Ähm, und auch tatsächlich, äh, wenn man sich Leute anguckt, ist, ist das so ein das, das berühmte My. Was der LTS auf der Stürmerseite besser hat. Deswegen geht es, meiner Meinung nach, geht das 5 zu 3 aus. Und wenn man Sonntag, es gibt nichts, es ist selbst der Tatort ist es nicht besser am Sonntag äh, als das Spiel LTS gegen Kiste oder? ist also, irgendwie acht Tore, spannendes Spiel, äh, Flutlicht, äh, äh, nachher noch ein Glühwein bei, bei Emmy am Stand vorm vor und das wird toll. Herr äh,
0: Pallava.
2: Ja, ja ähm, eigentlich eine Frage an Herrn Schlag. Oh. Ähm, ist das für die ESC jetzt ein großer Nachteil, sonntags so spät zu spielen? Sind die Spieler das, das glaub, gewohnt? Ja. Das ist ja sonst wirklich eigentlich eher 11 Uhr. Also das ist ja für die so, als würde so ein normaler Verein auf einmal abends um 20 statt um 14 Uhr spielen.
1: Genau, ich glaube, ich, ich, ich vermute fast Absicht dahinter. Ich glaube nicht, aber manchmal vermute ich das, weil äh, auch die Elte spielt, spielt gern am Sonntag, aber die spielen normalerweise früher. Mhm. Und äh, Die ESC spielen ja, wie wir wissen, ja gerne um 11 Uhr am Sonntag. Und Wenn man das Spiel einfach sechs Stunden später macht, sind die aus ihrem Biorhythmus raus und dann ist das natürlich ein ganz kleiner Vorteil für die LTS auch.
0: Ja, meine Damen und Herren, da hat unser Bremenhaven-Experte mal wieder mehr gewusst, als wir alle zusammen und das ist auch, dafür haben wir ihn hier äh, bei Late Night hier sitzen. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ähm, Janik, schön, dass du da warst. Es hat ähm, sehr viel Spaß gemacht. Wie, äh, meine Damen und Herren, Sie gucken jetzt auf die Uhr und denken, oh Gott, äh, pf, äh, ich muss ja noch mein drittes Bier austrinken. Das kommt halt davon, wenn dieser Spieltag fehlt und deswegen ist es auch der Entschluss und deswegen müssen wir es ja noch einmal wiederholen. Ähm, Herr Pallavar, da werden Sie mir wahrscheinlich auch recht geben, dass diese Pausierung, wenn es eine Pausierung gibt, für Late Night auch gut ist, damit wir auch unsere Körner zusammensuchen können.
2: Genau, äh, so können wir können unsere Körner zusammensuchen und so also können wir einfach noch weiter an unserer Sendung arbeiten.
0: Das ist wunderbar, Janik, dann wünschen wir ähm, euch erstmal eine gute ähm, Meisterschaftsfeier, wollte ich schon <lacht> gerade sagen, Koeffizienten-Meisterschaftsfeier. So. Nein, soweit wird es, also der, der, noch ganz kurz, das wird ja nicht so kommen, oder? Also ein Abbruch der Saison nach dem achten Spieltag, Nein, ist da, was, ja, das, ja, das wäre ja total absurd. Und wenn, meine Damen und Herren, erfahren Sie es hier bei Leitner als allererstes. Und ähm, Wir reden drüber. Auf jeden Fall. Das müssen wir tun. Und äh, Janik, schön, dass du da warst. Hat Spaß gemacht, habe ich eben schon mal gesagt. Vielen Dank. Vielen Dank. Schönen Dank, dass sie Plus. zugesehen haben. Ich sage Wiedersehen auf Wiedersehen zum nächsten Mal auf die auf die Regionalliga. Hoffentlich bis in Kürze. Bis bald. Tschüss, bis bald.